0: Buenas tardes, bienvenidos a Ecomedios y a Políticas Públicas 2030, este programa que en el día de hoy cumple dos años en el aire, año 22 y año 23, y que, bueno, en el día de hoy se va a tocar un tema de, de mucha actualidad y que de mucho interés, y tiene que ver con este DNU que, que sacó el Presidente, Milay, tan cuestionado y, y tan eh, apoyado por otro lado, ¿no? Depende de quién lo esté mirando. Bueno, ahí ya lo estoy viendo al doctor Miguel Ángel Sechi, el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, hacedor un poco de, de, todo este, de todo este proyecto, que como bien dije al principio, tiene dos años ya de vida. Y bueno, Miguel, hoy con un programa muy especial para tratar el tema de todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, eh, ...y que está incluido en el DNU este famoso... ...así que buenas tardes a, bueno, a todos los participantes... ...a Torres, a Mario Glank y a Jorge Neira... ...Miguel... ¿cómo buenas, te va? buenas
1: tardes Horacio... ...buenas tardes a todos... Eh, ...a Mario Glank... Eh, eh, ...por supuesto a Jorge Neira como... coequiper durante estos dos años... Eh, Rubén Torres posiblemente nos esté escuchando, ya está por aparecer. Es un programa especial por muchos motivos. Y eh, ahora, Fernández, mi agradecimiento, como siempre, a vos de tipo integral. Eh, hemos sufrido la pérdida de la de representante fundadora del, del foro del Grupo Medeos en... La República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, una persona muy joven, la doctora Cecilia Hackenbruch, el doctor Rubén Turres tuvo la deferencia de ganarnos de, de al tanto, eh, y sabemos que se ha ido una persona con muchas ideas, eh, eh, más que ideas, también ideales, una persona joven, con hijos, con hijos chicos una gran luchadora, gran creativa, persona honesta, <coughs> de especialidad de pediatra, y que había recorrido tanto la eh, casi todo el sistema de salud de la República Oriental de Uruguay, con sus visitas a, docentes a la Argentina, y también eh, la, sus clases en, en varias universidades del... ...del vecino país. Eh, el, nuestro homenaje... ...muy sentido hacia ella... ...y ya veremos cómo conectarnos... ...con la familia... ...y pedimos para los que quieran... ...una, una oración de una persona de bien... ...que... ...que aportó mucho y... ...y veremos cómo... cómo, cómo transita... Eh, ...estos momentos... ...sus pequeños hijos. Eh, Jorge Neira, eh, nos pusimos de acuerdo porque con, con, a partir de que Rubén Torres hizo un, una suerte de síntesis, para llamar a yo, una, 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 un comentario acotado que, que va a ampliar el día de hoy, mañana en un Zoom del Grupo Medeos, una, unos comentarios sobre el... el DNU, eh, enviado por el presidente, de, perdón, dictado por el presidente de la República, Javier Milei, y desde ayer coexistiendo de alguna manera en espejo, como dice el doctor Rodolfo Barra, posiblemente con leyes en, en un megaproyecto, o sea que por lo tanto la tarea llamémosle jurídico, legislativa, <risa> va, a ser, va a ser muy dinámica, muy compleja y obviamente no abarca los temas de salud únicamente, pero mi, mi parecer, y ya le doy la palabra a Jorge, Neira, es que nos encontramos primero ante la necesidad, primero, prioritariamente, o paralelamente también, pero con cierta prioridad, la necesidad de superar una situación macro y micro, <risa> económico, cultural, social, eh, por lo menos para mí la más difícil de las que yo he conocido, sin perjuicio de haber vivido también la del 2001. Eh, quisiera, Jorge, eh, que... Tenés, teniendo el uso de la palabra enviarles a todos un fuerte abrazo porque lo de el comentario sobre Cecilia nos ha golpeado a todos, pero bueno tenemos tenemos que seguir y vamos a a seguir luchando
2: Bueno, gracias Miguel, gracias Horacio, gracias Mario por estar acá y a Rubén Torres por supuesto también, bueno primero mi reconocimiento a Cecilia y mi condolencia para sus familiares y sus amigos es una pérdida importante para todos nosotros, así que también valga bien nuestro, nuestro reconocimiento permanente. Eh, yo estaba pensando la vez pasada con este megadecreto, es muy difícil de analizar un decreto de tanta magnitud, yo no sé si alguna vez hubo un DNU con tanta extensión, ¿no? que se ocupaba de tantas cosas, algunas que me parece que son prioritarias y otras que se podían haber dejado para más adelante, lo que me llama la atención, y aquí la pregunta para ustedes dos, que son los que saben, es que me parece que, perdón, desde el punto de vista de salud, hay como una, como una direccionalidad, digamos, en lo que tiene que ver con la medicina prepaga solamente, sin, sin, eh, sin adentrarse más en la, la propuesta de modificación del sector salud, y sobre todo sin convocar, digamos, a, los, a las entidades, digamos, con, para hacer. Digamos, en un, en un plazo relativamente corto, una propuesta mucho más, eh, mucho más eh, adecuada, digamos, para los, para los cambios en el sistema de salud. Así que, en principio, este, la pregunta para Rubén y para vos, Mario, es cómo ven ustedes esta cierta direccionalidad en el, en el decreto que habla de tantas cosas y un aspecto particular del sistema de salud. No sé si Rubén estás ahí atrás, y si no, Mario, empezás vos y hasta que Rubén se... Sí, Ahí, está. vale. Ahí estás.
3: Aquí estoy, Jorge. Buenas tardes a todos. Miguel, Jorge, Mario. Eh, bueno, en primer lugar, sumarme al inmenso dolor por la pérdida de Cecilia, una muy querida amiga con quien tuve la oportunidad de trabajar en la República Oriental del Uruguay, una educadora incansable por la equidad de los sistemas de salud y, y de su propio sistema de salud en el Uruguay. A ver, dicho esto, voy a tu pregunta, Jorge. Eh, mi opinión global sobre el DNU, más allá de que adelanto, eh, puedo coincidir en algunas de las medidas que el DNU plantea. Me parece que hay una mirada muy sesgada del sistema. Una mirada que se centra básicamente en a ver, desregular un sistema como es el sistema de la medicina prepaga, que atiende a 10% de la población del Sí, tal cual. Eh, que afecta, digamos, parcialmente, a través de otros mecanismos de regulaciones propuestas por eh, el DNU, a la población de la seguridad social, básicamente la seguridad social nacional, porque he leído con, a ver, con particular atención el tema y me ha preocupado que que se habla de que la regulación va a permitir también la regulación a nivel de las obras sociales provinciales, y esto realmente no es así, porque ahí se contraría el principio constitucional de la Constitución de nuestra República, ¿verdad? Es decir, que en primer lugar me da la sensación esta, de que el, de que el DNU actúa sobre una porción eh, mínima del sistema de salud. Y no habla una palabra sobre la preocupación que debiera haber sobre el funcionamiento del, del sistema que atiende a, a un porcentaje muy alto de la población argentina, a la que tiene solo cobertura del sector público, nacional, municipal y provincial. Y por otra parte, la otra pregunta que uno debe hacerse cuando toma medidas de la magnitud de esta es cuáles son, eh, digamos, los objetivos o las metas que se pretenden lograr. Uno de los problemas de nuestro sistema, todos lo sabemos, es la fragmentación, la segmentación y la falta de equidad. Y me da la sensación de que ninguna de las medidas que se toman en el sistema apuntan a mejorar esta situación. Claramente no mejoran la equidad, eh, claramente no mejoran la segmentación, y mucho menos la fragmentación, sino que tienden, esta última, básicamente a eh, profundizar. Así que esa sería mi primera opinión. Sobre... Está muteado. Está muteado.
2: Porque...
1: Digo
2: que yo estoy de acuerdo con lo que decís Rubén, porque a mí me llamó la atención la direccionalidad de la la direccionalidad del cambio, ¿no? Y, y justamente, como vos decís, este, no tener en cuenta las otras cosas que son más prioritarias que el 10% de la población. Eh, ayer escuché un, algo que se dice, parece que en las esferas del gobierno, que decir gratuito está prohibido. Y supongo yo que ese debe, debe ser el origen de por qué solamente esta parte del decreto se dedica a la medicina privada. No sé vos, Mario, qué opinás, ¿no? Parece como que... Esto que tiene que ver con el mercado, okay. este, sí nos ocupamos porque es algo que uno tendría que, que hacer. Es. Y en cambio con las, el resto de las estructuras de salud, que es el 90% restante, bueno, se verá que se hace para que... No sé cómo lo ves vos, eh, Mario. Sí, me oriento por
4: ese lado también. Este, quiero decir, eh, a ver, iría un poquito más atrás todavía. Eh, la ideología la concepción dominante perdón déjenme hacer un punto para atrás no puedo menos que sumarme a todo lo que se ha dicho acerca de Cecilia pero enfatizar algo este, que dijo Miguel eh, era una persona de bien y sí. me parece que en los tiempos que vivimos eh, es el primer valor a rescatar además de su incansable lucha además de su conocimiento además de todo eso era una persona de bien bueno eh, claro, digo Ideológicamente eh, eh, el, la, Las personas Los ideólogos del gobierno Son coherentes en lo que sostienen Si la idea De quienes se definen Como incluso narcolibertarios Ni siquiera eh, liberales O hiperliberales Es la de eh, La Apuración, la, la desestimación De todo rol del Estado en materia de un este, regulador de inequidades y de, de imperfecciones de mercado. Si el, si el Estado no tiene nada que hacer en términos de justicia social, porque la propia justicia social, entendida etimológicamente, entendida como la justicia de los acuerdos sociales por encima de todo, es una basofia o alguna caracterización similar a la que se le ha dado. Entonces el Estado no tiene nada que hacer precisamente como rector, salvo establecer las reglas del juego que el mercado va a seguir para su libre competencia. Eh, lo de libre competencia es un eufemismo, después en todo caso lo podemos desarrollar un poquito más. Entonces, dicho así, es entendible que no estén mirando todo el conjunto del sistema, sino que lo que están mirando dentro del sistema es el comportamiento del de, eh, mercado de la salud, y no de salud como mercado, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? Este, entonces, claro, es entendible <coughs> que estén focalizando exclusivamente sobre la eh, medicina prepaga, creo que este es el primer paso, nada más es muy que vengan otra, o, otros más, y que estén profundizando, como de alguna manera creo que decía RUEN estén profundizando todo lo que tenga que ver con la equi las desigualdades y las inequidades, tanto transversales como verticales. Esto, eh, yo de alguna manera, jugando con los términos, lo llamaba como un descreme plus, ¿no? porque eh, la, la concepción con la que se manejan es eh, precisamente esa. Eh, este, todos tenemos la libre posibilidad de la libre <risa> contratación y del libre pago del producto que vengamos a, a recibir. Esto, claro. me lleva, claro, esto me lleva a pensar que ese objetivo va a estar cabalmente cumplido independientemente de cuál sea el porcentaje de la población que esté al frente de esto. Bueno, queremos, eh, que, que, que protagonice esto. No quiero andar en esto, en todo caso después... Eh, no, yo
2: creo que no. como decía Mario, yo comparto lo que decís y me parece que acá hay un tema de que en esta situación de crisis me parece que se sale con un amplio consenso de los sectores de salud que están involucrados, que en 90 días pueden generar una propuesta de, una propuesta de cambio del sector salud, donde se incluya, como decía Rubén, el tema de la equidad, el tema de este, esta, esta, visión, esta visión, digamos, de, 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 de dar calidad atención médica y seguridad del paciente, pero con equidad. Eh, y hay algo que a mí me parece que hay algunos modelos muy interesantes. Nosotros en el Consejo de Certificación estamos trabajando con el hospital de Cuencalta, que es un SAMIC. Y es muy interesante porque el hospital es un hospital que tiene indicadores, que tiene, que tiene datos, que trabaja por programa, es una joya. Y nosotros lo que estamos tratando de mostrar es ese, ese modelo virtuoso del hospital público, que además podría ser prestador de la seguridad social, siendo hospital público eh, categorizado para hacerlo. Y a mí me parece que estas son las cosas que podrían darle mayor equidad, digamos, al, al sistema de salud. No sé Rubén o Mario cómo ven el tema, qué es lo que, lo que se puede hacer como para acercarle digamos, a la gente que está en el gobierno de, un programa de trabajo no estoy diciendo soluciones, sino un programa de trabajo para buscar, digamos una, una propuesta superadora
1: Jorge, mientras ellos meditan la respuesta, yo robo 10 segundos que me... que que lo olvidé decirlo de entrada. Eh, yo, eh, que con, si me pongo el sombrero de, de, de abogado por 10 segundos, eh, debo, debo para, es, para esta pregunta que estás haciendo, como para todo el análisis, cuestionar seriamente la técnica que se está utilizando y que hace muy difícil las respuestas a las preguntas que estamos y al... al a la problemática que estamos analizando. Eh, permítame decirle, un, un, un DNU que trata 30 temas, un ejemplo, si, son rech si es rechazado uno, se rechaza todo el DNU. Eh, luego se puede haber mandado 10 DNU. Y por último, segundo punto, ayer se mandó una ley... Eh, prácticamente a las 48, 48 horas de mandar el DNU de eh, modificaciones a los códigos civil, comercial, procesal, penal, civil eh, y leyes administrativas. Me, me, parece, me parece que eh, debemos, debemos tener mucho cuidado en, en, en los tiempos y en la medida de cómo ordenamos esta salida donde... Con esto termino, nos encontramos con el 50 o 60% de la población sin ningún tipo de cobertura o, o en grado de, de indigencia eh, y, y todos los índices catastróficos que vemos. Entonces yo quería enmarcar esto último que debía haberlo dicho al principio porque creo que de alguna manera... Eh, eh, condiciona todas las respuestas. No, no, no veo, no veo que, que podamos olvidar el, el contexto macro. Perdón, Jorge, la interrupción. No, no.
2: Bueno, Rubén, Mario.
3: Bueno,
1: A ver, eh, eh.
0: adelante, Rubén. Adelante.
3: adelante, adelante. Gracias, gracias. gracias. Eh, bueno, mira, Jorge, a ver, eh, analicemos puntualmente algunos de los puntos del DNU de, de en función de la, de la pregunta que vos hiciste. A ver, yo coincido absolutamente con la necesidad de regular para permitir mayor eficiencia del sistema, para permitir mayor equidad del sistema. Ahora, ¿cómo? Eh, Perdón.
2: No, no, se parece que entró algún día. Entonces, eh, a ver, eh,
3: decimos, las obras sociales van a poder competir en igualdad de condición con eh, la medicina prepaga en un mismo sistema. Ahora, eh, no tomamos en cuenta que hay algunos condicionamientos que las obras sociales tienen y que seguramente no le van a permitir competir en esa condición con la medicina prepaga. Aunque repito, ¿eh? yo estoy absolutamente de acuerdo en, en la actitud de competencia. A ver, ¿cuáles son esas condiciones? Existen, por ejemplo, regímenes como el régimen de monotributo, como el régimen de ¿no? trabajadores de casas particulares que hacen aportes al sistema que están muy por abajo del promedio del sistema. Que, por supuesto, no pueden acceder a un por pago de bolsillo a la posibilidad de. Plan de medicina prepaga. Entonces, ahí hay una, a ver, una diferencia de competencia muy importante entre la oferta de medicina prepaga y la oferta de, de, del sistema de obras sociales. Por otra parte, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al sistema de obras sociales implica cumplir con las normas de las obras sociales tienen... ...así, ¿a qué me refiero? Presentación de balances... ...presentación de sus planes... ...médico-asistenciales... ...y básicamente cumplir con la prescripción... ...que la ley hace respecto de que... ...no se debe exceder... ...cuando todos nosotros sabemos... ...que el gasto de las empresas de medicina prepaga ...que es lógico para entidades... ...de esas características... Es, es superado básicamente por gastos de marketing, gastos de publicidad que, que exceden ampliamente el límite que la ley impone en este caso. Entonces creo que la condición eh, presunta de competencia que se plantea es una eh, competencia de un cierto grado de desigualdad y de deslealtad es la competencia de esos dos eh, actores en el y no sé, Mario, si vos opinás algo al respecto.
4: Sí, sí. Eh, nuevamente voy al, a, a, al marco conceptual. Eh, fíjense que lo que se ha hecho es optar por eh, una competencia al, tomando aparentemente la sanción del decreto como día cero. Esto se parece bastante a lo que en alguna manera fue la ley 100 en Colombia. Es decir, si de alguna manera no se... Prevé que esa libre competencia pueda producirse en condiciones de equiparidad, lo que se está haciendo es claramente condenando a algunas a la caída, que es lo que está diciendo Rubén. Nosotros tenemos 300, aproximadamente 300 obras sociales. De esas 300 obras sociales, el 80% no alcanza a cubrir el PBO. El y acá aparecen dos cuestiones que quiero resaltar. Primero, no se previó ninguna posibilidad de eh, recuerdo para los afiliados que no van a estar en condiciones de pasarse a la obra social, perdón, a la, a la empresa de medicina prepaganía, eh, la obra social que lo pueda recibir. ¿Esto qué quiere decir? Que la asimetría no está planteada en, solamente entre obras sociales y empresas de medicina prepaganía, sino entre ciudadanos, los ciudadanos con capacidad de recibir y aquellos que no están en condiciones de recibir un, una propuesta de salud este, eh, integral. Pero en segundo lugar, y esto me parece que también sería eh, importante eh, destacarlo, la solución alternativa que puede tener esto es que se dé lugar a planes que no tengan la integralidad que tiene el PMO. Ya sea porque esos planes como tales no estén eh, constituidos de esa manera, esto no está planteado explícitamente en el, en el DNU, o ya sea porque se habiliten planes parciales tanto para unos como para otros. Entonces, que la libre competencia se establezca ya no alrededor de un producto, como sería, por ejemplo, el PMO, sino que se establezca alrededor de distintas opciones de planes. Con lo cual, describíamos ni más ni menos que eh, desintegrando lo que es eh, un plan integral de salud mínimamente racional con todos los defectos que tiene el PMO. Pero más todavía, si esto no sucede, si esto no sucede, las consecuencias necesarias va a ser que aquellos que no puedan adecuar en términos de precio van a adecuar en términos de calidad Calidad significa plazos, calidad significa calidad de la atención, calidad significa este, reducción de costos por vía de eh, caídas de efectividad y caídas de calidad. Pero
2: Mario, perdóname que te interrumpa, pero esto que vos decís de la, de la reducción de la calidad también implica costos, pero no la reducción de costos, sino el incremento de los costos, porque esto que vos decís, la tardanza en, la, en, la, en el diagnóstico, la tardanza en la terapéutica, eso genera, genera costos as asociados a, la a las enfermedades, digamos, porque las enfermedades se vuelven más costosas porque tienen que tratar más, más cosas por no haber hecho la cosa a tiempo.
4: Costos que en un sistema como el argentino, que tiene al sector público como prestador de última instancia, van a recaer en el sector público como prestador claro. y en el bolsillo de todos eh, como financiadores. Con claro. una característica, con la restricción fiscal que tenemos, el sector público no está en condiciones de poder asistir a ese exceso
2: de demanda ni ese exceso de complejidad. Con lo cual la cosa se complica mucho más todavía. Claro, tal cual. A mí me parece justamente que esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque el sector público se va a ver sobrecargado de todas aquellas personas que no pueden acceder de las esto que decía de los de los monotributistas o de las, los empleados domésticos, que no van a poder acceder a otros planes y que van a terminar en el sector público que se va a ver digamos, sobrecargado de, la, de esta de esta cobertura sin recibir nada a cambio. Eh, me parece que tenemos dos minutos para ir al corte, pero me parece que sería bueno, Rubén, una reflexión sobre qué es lo que deberíamos intentar acercar, digamos, al gobierno para que el gobierno entienda que esto que está haciendo es regular una pequeña cosa. Quizás tenga que ver con el asesoramiento que tuvo Miley de algún sector digamos, este, específico, pero me parece que es lo que deberíamos presentar nosotros como propuesta para que el, el gobierno empiece a pensar que no solamente hay que elaborar la medicina privada.
3: A ver, eh, Jorge, yo creo que en general, eh, el DNU, más allá de estas imperfecciones que marcamos con Mario, eh, representa una oportunidad eh, que el gobierno debiera aprovechar y esa oportunidad la de poder convocar a todos los sectores que tienen injerencia en esto, aunque te diría, eh, aunque yo no, no coincido con esto, pero aunque la decisión sea solo desregular estos tramos que, que se plantean, faltan muchas precisiones, en las cuales, repito, hay muchos que podemos llegar a coincidir en alguna de estas medidas, pero creo que esto requiere un análisis técnico en el cual todos los sectores eh, ...podrían ayudar, todos los actores del sector podrían ayudar a lograr la mejor modificación de estas situaciones de desregulación. Y creo que, pues, repito, me parece que es una muy buena oportunidad para que el gobierno pudiera llamar a todos a sentarse a una mesa de concertación... ...en la cual eh, avancemos conjuntamente, avanzar prioritariamente como quiere el gobierno en estas medidas... Y además, comenzar a introducir una visión un poco más amplia de eh, lo que se necesita globalmente en el sistema de salud argentino.
2: Bueno, me parece que esta es una buena, es un buen tema para, la, para después del corte. Así que, si les parece, nos vamos un corte y nos vemos en unos minutos para seguir conversando de esta propuesta que comentás, Rubén, que coincidimos, me parece, todos, cómo cómo se puede llevar a la práctica. Así que, si les parece, nos vemos en unos minutos
3: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina
4: 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza
3: Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles informate en ecomedios.com seguinos en TikTok arroba ecomedios1220
0: Bueno, y continuamos después del corte comercial. Eh, doctor Jorge Neira y ahí está el doctor Torres también. Mario Glanz está entrando en este momento, así que cuando quieran podemos seguir.
2: Rubén, si te parece, vemos cómo, cómo te parece articular estas cosas. Hay cosas que llaman la atención, por ejemplo, el decreto que habla sobre el tema de los medicamentos. Solamente habla de los medicamentos de prescripción por medicamento genérico, por medicamento genérico, y no teniendo una ley de genéricos, ya lo hemos hablado muchas veces, y con el tema de la, de la falta de y bioequivalencia, digamos, con estudios adecuados, es todo un tema, porque me parece que los profesionales también tienen derecho a prescribir lo que les parece que es más oportuno dentro del, del margen, digamos, lógico, eh, y en ese sentido, bueno, se expidió también la Academia Nacional de Medicina, yo lo había hecho en 2016, sobre, el tema, sobre este tema, ¿Por qué se, 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 se avanza con un tema particular cuando en realidad digamos, lo más importante es ver cómo se maneja el alto precio, cómo, cómo se puede hacer que, que los medicamentos tengan un precio relativamente adecuado? ¿Qué te, ¿Por qué pensás que estas cosas son así como chispazos? A
3: ver, Jorge, yo no, no podría aclararte cuál es la intencionalidad. A ver, ¿cómo lo veo yo? Es decir, creo que la política de prescripción por el nombre genérico es una política, en primer lugar, que está en, en una ley vigente que actualmente no se cumple, o se cumple muy parcialmente. Así es. En segundo lugar, coincido contigo. Es decir, nosotros tenemos una política de prescripción por el nombre genérico, pero no tenemos un mercado de genéricos que garantice absolutamente... Las condiciones de calidad y seguridad de los medicamentos prescriptos. Por lo tanto, creo que debiéramos avanzar también en la generación de ese mercado de genérico. Y en tercer lugar, respecto a lo que vos planteás, coincido absolutamente. Es decir, a ver, eh, hay temas que se soslayan en el DNU y que son claves para el financiamiento y el sostenimiento del sistema. Uno es el que vos mencionaste, es decir, cuál es la política para incorporar innovación eh, farmacéutica en los productos de alto costo, por ejemplo, cuando no tenemos una agencia de evaluación de tecnologías que permita sí. sostener la transparencia de esta incorporación o no al sistema, por lo cual me parece que habría que poner acento en esta situación. En segundo lugar, ver eh, si se decide la conformación de un fondo de alto costo o de un seguro de alto costo para eh, poder lograr equidad en el acceso a esa tecnología para el conjunto de los argentinos. Así que coincido contigo en ese aspecto, me parece que hay eh, mucho para hacer en ese campo. Y bueno, creo que ahí se podría colaborar también con las autoridades en este tema. Hay gente con mucha experiencia en este, en este campo en Argentina.
2: Y sí, a mí me parece, no sé, Mario, eh, a vos qué opinás, pero me parece que este, este decreto con respecto al tema de salud es como cuando vos le preguntás a un amigo, ¿y a vos te parece, qué tema te parece importante? Bueno, a mí me parece que habría que hacer esto y esto, y esto es lo único que aparece en el decreto, ¿no? aparece como cosas, como pincelazos de algo que eh, no sé qué digamos, que no va a cambiar gran cosa, porque, digamos, la gente puede indicar medicamentos genéricos y yo cuando voy a la farmacia le pido también de la, de la marca tal, o sea que en realidad eso no cambia tanto, me parece. Sí, me parece que tiene que ver con la regulación de que los medicamentos tienen que ser vendidos en la farmacia y solamente en la farmacia. Recién acabo de ver que me acaban de mandar una resolución de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica sobre su posicionamiento respecto a la actividad farmacéutica, con respecto al decreto. Eh, esto tiene fecha de hoy, digamos el 28, y la verdad dice lo mismo dice la importancia que sea el farmacéutico en la maneja y no que aparezcan de pronto medicamentos en los supermercados o en las góndolas de, de, lo, de los mercados, me parece que esto es una o que se, el mismo, de la misma manera que se vendan libros en, en los supermercados o en los kioscos, a mí me parece que esto da la sensación como que fue se le preguntó a alguien, y dice vos qué te, ¿qué te parece que tenemos que venir? pon esto, después ven no sé Mario cómo lo ves vos no, yo yo disculpo, yo, 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 yo. ¿Eh? Yo difiero un poco con eso. A ver, si a, por ejemplo,
4: vamos, eh, hoy la, la ley que enviaron ayer, por ejemplo, hace desaparecer el Fondo Nacional de las Artes y, y, sí, per y, sí. y permite, es más o menos lo mismo que estábamos hablando con respecto No, claro. <risa> no, 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 creo que hay una direccionalidad muy precisa en todo esto. Sí, pero y, precisa en algunos puntos solamente, digamos, no cambia pero, la... ¿no? No, pero si vos mirás, la, y creo que hay que apoyar la, la, alguna de las cuestiones que estaba planteando Rubén, creo que hay que apoyarla sobre la plataforma electoral de la Libertad de Avanza. La, la plataforma libertad, eh, electoral de Libertad de Avanza en el ámbito particular de salud pre, preveía la equiparación de las empresas de medicina prepaga con las obras sociales nacionales. Esto lo hacía, de manera que podíamos decir que estábamos advertidos. ¿sí? Ahora, también hablaba de los seguros públicos provinciales, y en este punto... Entonces tendríamos que pensar que si están previendo que se sostienen las obras sociales nacionales junto con las empresas de medicina prepagas en un mercado de seguros competitivos de mercado, perdón por la redundancia, y al mismo tiempo están hablando de seguros públicos provinciales, podríamos estar pensando que se podría avanzar hacia un común denominador en términos de menú de prestaciones que permita cierta equidad transversal en términos de ante igual necesidad, igual respuesta por parte de un sistema que aunque tenga diferentes vías de, de financiamiento sí tiene eh, un, digamos, una misma capacidad de respuesta el fondo de alto costo está previsto en la plataforma, de manera que se podría impulsar está previsto también este, a algunas otras cuestiones macro que tienen que ver con, por ejemplo, hablaban en un momento de eh, fortalecimiento de primer nivel de atención. Digo, son, son ejes sobre los cuales se puede trabajar en forma concreta y al mismo tiempo de ir resolviendo algunas de las cosas que se están planteando dentro del decreto que tienen, eh, digamos, este, incertidumbres muy fuertes. Por ejemplo, comento eh, solamente dos, eh, una... ¿Cuál es el tratamiento impositivo que van a tener las empresas de medicina prepaga en relación a las obras sociales? Es decir, ¿qué pasa con el IVA de uno y de otro? Porque el tratamiento es diferente. Y si así fuera, ¿cómo sería ese tratamiento en, para los beneficiarios genuinos y para los beneficiarios desregulados? Más aún, yo diría, ¿qué pasa en ese, a partir de ese momento con los diferentes subsidios? Porque me refiero a los automáticos, ¿eh? porque tal vez podríamos estar pensando, y esto también sería una propuesta, en la reconfiguración de los subsidios, de modo tal que puedan su, eh, pasar a financiar un fondo de alto costo y buscar mecanismos de fusión que permitan que las entidades gremiales, que las, que las obras sociales, prefiero llamarlas así, este, puedan eh, buscar a través de mecanismos de fusión, de consorciación, pudieran encontrar este, eficiencia y sustentabilidad. Quiero decir, creo que todo esto tiene un montón de problemas, pero tiene una gran virtud. En todos los años que creo que todos nosotros llevamos haciendo esto, nunca vimos una crisis peor,
2: pero nunca estuvo tan sobre el tapete la posibilidad de una reforma efectiva en términos de salud. Claro, claro. Ah. Sí, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos que esa reforma le llegue a oídos de los que tiene que que legislaron los que, que, los que tienen que dirigir el país, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo les parece? Porque a mí me parece que todo esto necesita, digamos, de una voz de una voz sectorial, cuando me refiero a sectoriales, a todos los sectores, ¿no? Multisectorial, digamos, del sistema de salud. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve Rubén? ¿Cómo se, ¿Cómo se avanza en esto? Para que esto no quede, digamos, no quede en esto, que solamente queden como modificaciones, como modificaciones, yo diría, cosméticas algunas, y algunas más profundas, como decía Mario. ¿Qué te parece,
3: Rubén? A ver, Jorge, eh, yo quiero volver sobre un punto que acaba de marcar Mario, y quiero aclarar antes de volver sobre este punto, eh, estoy convencido, lo he dicho y lo he escrito, que el financiamiento de los sistemas de salud no es la clave central de la definición del sistema que queremos sino que es al revés. Primero tenemos que pensar el sistema que queremos, el objetivo de ese sistema y en función de eso adaptar la financiación. Pero sin duda, como Mario marcaba muy bien recién, el sistema hoy tiene una crisis de financiamiento, vos mismo lo acabas de decir, una situación de crisis de financiamiento como yo tampoco nunca he visto anteriormente en el sistema. A ver, te doy un ejemplo. Nosotros acabamos de medir el costo del programa médico obligatorio. Con los ingresos eh, de aportes y contribuciones de las obras sociales nacionales, solamente 80 obras sociales de las 290 pueden cubrir el programa médico obligatorio. Y el número es más aterrador cuando vos pensás que en esas 80 obras sociales está solo el 22% de la población que tiene cobertura. Es decir, estás hablando de 3 millones y medio de personas, de un universo de 15 millones de personas. Claro. Y hay, hay algunos temas que me parece que son, de eh, por lo menos, de discusión urgente, ¿eh? no digo de resolución, pero de discusión urgente antes de avanzar en otros temas. El primero de ellos es que va a pasar con el financiamiento, por ejemplo, de la discapacidad que es un financiamiento que hoy se lleva a más del 50% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución, y como hemos dicho muchas veces, ese componente tiene más de un 50% que responde a necesidades que no son de salud, sino que responden a educación y a transporte. Yo coincido, es decir estoy absolutamente convencido de que lo mejor para el beneficiario con discapacidad, o para sus familiares, lo mejor es que todo el financiamiento venga por una sola vía, como viene actualmente. Ahora, lo que estoy convencido también es que los componentes que tienen que ver con transporte y con educación debieran ser eh, financiados de otras fuentes que no son la recaudación propia del Fondo Solidario de redistribución. Esto permitiría, además, la posibilidad financiar más alta complejidad a través del de sistema surge que el que se puede hacer hoy que prácticamente es in inexistente el financiamiento para el sistema de seguridad social. Entonces creo que eso... hay que poner...
2: Sí, 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 te escucho. No, digo, ¿qué parte de eso tiene que ver con el nuevo mega ministerio eh, donde está trabajo, de desarrollo social? Eh, porque se supone que esto que vos estás diciendo son cosas que tienen más que ver con ese ministerio que con salud, y que lo, 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 el presupuesto debería venir de ese ministerio si lo quieren hacer a través de salud.
3: Totalmente, yo no sé, ahí habrá que entrar en una discusión de dónde vienen esos fondos. Y te reitero, ¿eh? sin lesionar ninguno de los derechos de los discapacitados, y sin lesionar incluso la comodidad que significa eh, hacer llegar estos fondos a través de una única habilidad pero creo que tenemos que discutir si eh, un fondo de salud, básicamente, debe financiar eh, aspectos como el transporte y la educación que no corresponden a ese Entonces eso me parece que son cosas claves para discutir antes de entrar en el análisis de la reforma. Y después, como cosa global, y después si querés seguimos discutiéndolo, Jorge, es decir, eh, me parece que el primer gesto debiera ser el llamado a una mesa de concertación, a una mesa en la cual el conjunto de los actores, y no solo algunos de los actores, como hemos visto hasta ahora, estén discutiendo cuáles son las líneas centrales, las líneas prioritarias para avanzar en el sistema de salud. Aunque prevalezca, repito, la voluntad del Gobierno Nacional, que es absolutamente legítima, de avanzar específicamente en áreas como las que ha planteado el SDNU, en y las cuales es. además hay cosas para mejorar eh, concretamente de las medidas estas que se pretenden.
2: Sí, antes de pasarle la, la palabra a Miguel que le estaba pidiendo y para pensar para después, para Mario, a mí me parece que también hay una falta absoluta de datos adecuados como para para hacer una adecuada medición del costo de las cosas. Porque, por ejemplo, cuando se habla de discapacidad, yo no sé si hay una base de datos de discapacidad lo suficientemente actualizada y buena como para saber exactamente cómo se maneja el tema. Y me parece que esta falta de informatización del sistema de salud, esta falta de informatización integral del sistema de salud, hace a esta dificultad en la financiación, porque tampoco se, no se, se financia lo que hay que financiar, pero nadie sabe exactamente bien cómo se tiene que financiar. Eh, Miguel, vos querías preguntar algo. ¿O querías hacer alguna eh, cosa?
1: Yo eh, adhiero a lo, a lo que están diciendo, y, eh, pero me gustaría agregar algo. El pero no es condicional. Eh, este gobierno, evidentemente, es un gobierno audaz, un gobierno activo. Veremos si es positivo. Tiene crédito, tiene tiempo. Eh, les pregunto a ustedes, y a propósito de la importante propuesta que los tres coinciden de, de, de construir una mesa de consenso aunque tenga ocho patas pero bien firmes entendemos por salud pública la convergencia de la salud estatal de la salud estatal de las obras sociales de la medicina prepaga de todos los actores y que después de ahí el gobierno empiece a, a hacer las propuestas escuchando las voces que propone Rubén para arribar a un acuerdo, a un consenso civilizado, eficaz, eficiente, que garantice acceso y calidad, o yo estoy muy equivocado porque por ahora, por ahora de los, del decreto y de la ley, de la mega ley y mega decreto, advierto que esa parte que yo llamo salud estatal, porque para mí todo es salud pública, salvo que ustedes me corrijan, me parece que al momento, al día de hoy, eh, no ha sido tenido en cuenta. Eh, y esto concluyo. Estamos en una situación donde, como bien eh, Rubén señaló, no es importante, lo más importante, el financiamiento, pero lo macro está siendo dejado de lado, es decir... Eh, los aportes de, de, del, del provenientes del desempleo, provenientes de la, de la falta de trabajo, provenientes de, de, de la administración eh, catastrófica de, de cajas como la del PAMI o la del IOMA. Es decir, me parece que falta previamente una discusión global. Quiero saber la opinión de ustedes porque estoy en esta mesa aprendiendo.
4: Bueno, si, si me permiten, eh, quisiera introducir este tema. Eh, Miguel, coincido con lo que decís, yo entendería que salud pública tiene que ver con todo aquello que a su vez tiene que ver con el bienestar y las condiciones de vida de las personas, de una manera de, um, absolutamente integral y no referida exclusivamente a la dicotomía tradicional salud-enfermedad.
1: ¿sí? Correcto. Eh,
4: desde ese punto de vista el tema es... Eh, eh, lo suficientemente amplio, lo suficientemente profundo, y no parece que esta sea la visión que tiene el gobierno, y si me quiero remitir a una prueba, diría solamente que ustedes tendrían que ver, que ah, tendríamos que darnos cuenta que eh, alguna de, eh, de las direcciones más importantes del sector le hace PAM y le hace este, superintendencia, precedieron a la nominación de la máxima autoridad que es el ministro. Entonces acá ya aparece un indicio de cuál es el lugar que se le está dando a Salud dentro del gobierno. Adicionalmente a esto, la mirada que el, el gobierno tiene, y que yo personalmente creo que es, uh, que es correcta en este punto, por lo menos, no sé, perdón la seguridad, yo coincido con ella, no que es correcta, es que salud, como muchos otros componentes de eh, la sociedad argentina, es un sector altamente corpor corporativizado. Y las corporaciones en salud, ya sea la corporación sindical desde la 16.810, 18, ya sea la corporación de las empresas de medicina prepaga, ya sea la corporación, cada una de las que conocemos ha tenido su, su eh, peso dentro de todo esto. Uh, no creo no creo que eh, la filosofía de la que se alimenta esta administración pase por buscar la opinión de lo que ellos ciertamente o no consideran corporaciones. Más vale creo lo contrario. Más vale creo que lo que están pensando es enfrentar el poder de las corporaciones a través de los fondos que están destinados a salud. Lea los auxilios a la superintendencia, como ya venía haciendo el gobierno anterior a través de recursos que provienen de rentas generales, léase la negociación con los gobernadores para sostener los sistemas públicos provinciales, particularmente en la medida que están anuladas las transferencias condicionales, léanse los eh, pequeños eh, eh, ventajas con las que corren algunas de las obras sociales este, eh, especiales, llamémoslas así. Entonces yo creo que lo que van a hacer es utilizar, o lo que están haciendo es desregulando la medicina prepaga para dejar sujeto a la negociación política el resto de las cuestiones a través de un intercambio, de un tome y daca que tiene que ver con lo que va y lo que viene. ¿Esto significa que no hay que intentarlo? Yo creo que sí, yo creo que hay que intentarlo. Pero hay que encontrar a lo que propone Jorge una beta que... Eh, eh, si bien eh, tenga que ver con los intereses sectoriales, tratar de depurar dentro de todo eso los intereses corporativos para poder de una buena vez de una buena vez en el país pensar en el conjunto, pensar en, to en la totalidad de los ciudadanos. Eh, tu próxima pregunta va a ser, bueno, ¿cómo se hace? Mi próxima respuesta va a ser, no sé, pero creo que hay que <ríe> no, Bueno, Mario. Esto, esto que vos
2: decís a mí, me parece que, a mí me parece que es interesante en este sentido que una de las cosas que a mí me hubiera parecido lógica es que el, el, este, este decreto insistiera más en la importancia de la informatización del sistema para, porque la única forma de vencer los intereses corporativos es tener claridad en lo que hay, en claridad en el problema, dónde está el inconveniente y qué es lo que hay que resolver. ¿Por qué nunca se habla del tema de la informatización del sistema? Habida cuenta que se sabe que el sistema tiene una cantidad de, 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 de falta de información que facilita esta esta de financiación o por lo menos la, la promueve. No sé ustedes qué opinan. ¿Mario? Rubén. Eh, totalmente. Información es poder.
4: Este, y, pero también
2: es poder de cambio. Es poder de claro,
4: claro, Rubén hablaba de que el, el decreto tal como está profundiza la fragmentación, y es así. Es así. Así como está planteado, nuestro, nuestro sistema se hace así, más inequitativo, más asimétrico, y eh, más eh, fragmentado, por supuesto, por supuesto. Ahora, fíjate qué que sencillo que sería empezar por proponer un mismo programa de atención mínimo, piso, para toda la población y información. No podemos tener toda la información o que tengamos una parte. Tengamos, aunque sea un complejo mínimo básico de datos de lo que está pasando con cada una de nuestras personas, hasta donde podamos. No tenemos conectividad. Hay formas de solucionarlo, porque la conectividad puede estar eh, dada en, en forma diferida cargar y descargar
2: después sí. no,
3: no, por supuesto sí. es un problema político,
2: no un problema técnico ¿eh? como sí, decía Rubén y Rubén, vos cómo ves el tema este de la falta sí, sí, de informatización y la propuesta, digamos, que hay que hacerle ¿no?
3: no, no, coincido absolutamente con Mario y con lo que vos planteabas, Jorge, creo que a ver, te vuelvo a repetir cuando yo al comienzo del programa hablé de una visión sesgada me parece que falta esta mirada global sobre el sistema. Y si vos me dijeras hoy, a ver, ¿cuáles son prioridades del sistema? Primero, solucionar la crisis de financiamiento que el sistema tiene con algunas medidas que, que se pueden definir claramente y que incluso eh, implican en algunos casos no aportar más dinero que, que el que reordenar algunos de los recursos que, que los sistemas tienen. En segundo lugar te diría que otra prioridad del sistema eh, sería la que vos planteas, ¿no? informatizar para dos medidas. Una, tener datos absolutamente fehacientes del sistema y, en segundo lugar, para mejorar la eficiencia de, del propio sistema. Así que sí, creo que esto es una de las cosas en las cuales eh, se debiera pensar globalmente y efe efectivamente actuar en un proceso en este uso de la informatización de, de la compatibilidad o la interoperabilidad entre todos los actores del sistema en línea con sí. lo que planteaba Miguel de que, y con lo cual yo coincido absolutamente, el tema de la salud pública es un tema de la sumatoria de la salud privada y de la salud estatal, sin a ningún tipo de...
2: Bueno, gracias Rubén. Bueno, por mi parte, muchas gracias a Mario y a Rubén. Te paso, Miguel, para que hagas el cierre del programa y si quieres hacer alguna pregunta.
1: No, eh, eh, bueno, gracias a Jorge, Mario y Rubén. Eh, me, me parece, me parece que, bueno, estoy convencido hace años que lo que venimos luchando es por, por lograr esa, esa salida del diagnóstico que creo que coincidimos todos y que bien eh, ahí agradezco a Mario que me dio el pie la, 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 una, una, una de las tantas cosas positivas de la tarde de ustedes que es el, el que eh, probablemente estemos un poco más cerca, el cómo me parece, me parece que el cómo es el gran desafío y en el cómo está la convocatoria de buena fe, para llamarlo de alguna manera, afecto societatis, entre gobierno y todos los actores del sistema. Porque paralelamente a esto, yo por lo menos lo escucho en la calle, sigue un proceso de concentración absolutamente peligroso. Absolutamente peligroso, más allá del deterioro de la calidad o, de, o, de, o del acceso. Eh, invito a que conversemos sobre eso, en, en los próximos programas y, y muy pero muy agradecido de, de, de todos los conceptos que ustedes vertieron
2: bueno muchas gracias a todos muchas gracias
4: y que tengan muy buenas tardes y buen cierre de año felicidades
3: muchas gracias un feliz año para todos
2: igualmente para todos ustedes.